0: Heute sind wir im Teil 8 der Serie, über den Vermögensaufbau und die Geldanlage. Und ich habe so viel Zuspruch und Lob von Ihnen bekommen. Ich bin also richtig berührt. Freue ich mich, dass das bei Ihnen so stark ankommt. Ich bin jetzt nicht der, der so total im Detail drin ist und hier den Tipp gibt und da jenes und was zockt man hier und was macht man da. Nein, mir geht es um die ganz großen Zusammenhänge der Geldanlage. Und heute gehen wir das erste Mal ins Detail mit einzelnen Werten, wie sie sich entwickelt haben. Es gibt etliche Tabellen, wo Sie dann durchschnittliche Zinssätze über Jahre sehen können. Da habe ich mir mal ein bisschen Arbeit gemacht und daran kann man also sehr, sehr schön erkennen, was in der Vergangenheit ja Positives gebracht hat. Wohlgemerkt, die Vergangenheit kann man sehen, die Zukunft, die ist ein bisschen unscharf. Aber nun, man kann sagen, in erster Näherung wird die Zukunft ähnlich sein wie die Vergangenheit. Es gibt bloß langfristige Strömungen, wo sich was ändern wird. Und die sollten wir mit unserem Weltbild so sauber im Blick haben, dass wir diese Strömungen dann auch sehen können. Ich bin sehr oft gefragt worden, ob ich denn jetzt nicht hier bei einer Zoom-Konferenz mit dabei sein könnte und hier sprechen könnte, weil es wäre alles so wichtig. Äh, nee, tut mir leid, die Zeit habe ich nicht. Ich habe hier noch einen kleinen Job zu machen bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, so viel Zeit muss sein. Und da habe ich nicht Zeit, jetzt noch für eine begrenzte Anzahl an Personen, seien es 20 oder 50, noch hier Zoom-Konferenzen oder sonst was zu halten. Auf gar keinen Fall bei irgendwelchen politischen Parteien, wo ich auch angesprochen wurde. Nein, nicht die, die Sie jetzt meinen, sondern von anderen. Ähm, nein, auch das tue ich nicht, weil ich mich hier nicht von politischen Karren spannen lassen möchte. An der Stelle hier bin ich unpolitisch. Es geht um den Vermögensaufbau. Ja, heute gibt es also mal so ein kleines Zwischenprost, äh, wie ein bekannter von mir als Starfighter-Pilot immer sagt. Und um etwas Luft holen, bevor es dann tiefer in die Details geht. Und ja, mit so einem Art Musterdepot, einer Musterdiversifikation möchte ich Sie heute hier ein bisschen ködern und auch ein bisschen anhand von Altdaten bestätigen, dass das alles gar nicht so schwierig ist. So, jetzt gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute, weiß ich jetzt schon, wird es ein bisschen länger. Ich habe auch die große Chipkarte eingelegt. So, und zuallererst, wie immer, ein Disclaimer, was ich Ihnen hier erzähle soll das große Ganze abbilden und es ist keine Empfehlung und auf gar keinen Fall eine Aufforderung, dass Sie dies oder jenes tun. Aber nee, das müssen Sie selber entscheiden, selber machen und damit sind Sie auch selbst darauf oder darüber oder dafür verantwortlich. Also, ich bin's nicht, ich bin nicht schuld, <lacht> sind Sie dann höchstpersönlich. Ein Wort vorneweg, ich habe noch nie in meinem Leben eine kapitalbildende Lebensversicherung besessen ich habe erst einmal, ein einziges Mal eine Staatsanleihe besessen mit sehr schlechtem Ergebnis. Für kurze Zeiträume habe ich Festgeld besessen, wegen Kapitalüberschüssen bei whiskey.de, die man zwischendrin mal wenigstens mal ein bisschen was an Geld bekommen hat, wenn man zwischengeparkt hat. Aber ich hatte noch nie einen Bankzertifikat, einen Sparbrief oder ähnlichen Unsinn. Ich habe auch nur sehr wenige Jahre Pflichtbeiträge in die Rentenversicherung einbezahlt. All diese monetären Anlageformen sind aus meiner Sicht nicht zukunftssicher, weil unser Geld halt ganz massiv inflationiert und zwischendrin immer mal wieder durch eine ja, Währungsschnitte äh, komplett hinweggefegt wird äh, und All diese Anlageformen, die monetäre Hintergründe haben, hatten eine unglaublich schlechte Verzinsung in der Vergangenheit. Und deshalb sind die deutschen Haushalte, habe ich in einem der letzten Videos gesagt, die ärmsten in der Eurozone, wie es die EZB in einer Umfrage herausgefunden hat. Und die haben sie dann so lange verzögert, die Veröffentlichung, bis die Europawahl vorbei war. Ja, gibt es ein Video dazu, die Deutschen, die Ärmsten in Europa. Und dazu empfehle ich das Buch von Daniel Stelter. Da habe ich auch ein Video drüber gedreht. Das Märchen vom reichen Deutschland oder so ähnlich heißt es. Ne? Da führte das nämlich alles ganz einzeln vor. Nun, es fragt immer, es wird hier immer gefragt, Herr Lüni, was haben Sie denn gemacht? Wie haben Sie sich entschieden? Um, so. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal ein paar ganz grundlegende Aussagen treffen, damit diese ganzen Fragen halt mal beantwortet werden und äh, dass da nicht immer wieder nachgefragt wird. So, jetzt haben wir also ein paar Anlageformen, wie ich sie als sinnvoll empfinde, die ich Ihnen nicht empfehlen möchte. <lacht> Wenn Sie aber klug sind, äh, erkennen Sie die Sinnhaftigkeit dieser Anlageformen. So, das erste ist, also sind etf Sparpläne, Exchange Traded Funds, da habe ich mal ein Video über BlackRock gedreht, wo ich diese ETFs erkläre und das sind passiv gemanagte Fonds, also Mischungen von Wertpapieren, die keine hohen Gebühren erfordern, weil Computer sie zusammenstellen und handeln, damit es immer laufend steht und das bei einem Discount Broker. Den Discount Broker möchte ich Ihnen jetzt nicht zwingend empfehlen, es gibt aber in einschlägigen Finanzportalen gibt es da Tests. Und ich verfolge einen Finanzkanal, ich, viele Finanzkanäle, kann ich ihn vielleicht auch irgendwann mal nennen. Und einer meiner Liebsten ist also Mission Money. Die werden von der Redaktion von Focus Money. Und da ist der Mario, der Frontmann, aber auch der Peter und der Matze mit dabei. Ja, vielen Dank, dass ich da auf dem Kanal schon drei oder viermal jetzt sprechen durfte. Und... In diesem Haus werden regelmäßig Tests von Brokern und discount Broken gemacht. Und kurz gegoogelt habe ich also bei Fokus einen gefunden. Den finden Sie unten in der Beschreibung, den Link auf diesen Test. Und es ist irgendwo aus, aus 2020 ist dieser Online-Broker-Vergleich beim Fokus. Da werden also diese Redaktion bitte also mitgemacht haben. Nun, und was für ETFs? Ich würde drei nehmen, um hier eine gewisse äh, Verteilung zu haben, eine gewisse Diversifikation. Und äh, zum Beispiel NASDAQ, MSCI World und MSCI Emerging Markets. Das ist so mein großer Wurf. Und äh, das von einem renommierten Anbieter. Falls das ein deutscher Anbieter ist und in den Top 5 gibt es einen, dann wäre ich da vorsichtig, wenn er sehr dicht an einer Bank dran ist und nicht getrennt von dieser Bank ist, weil ich sehe, ein Bankensterben relativ bald auf uns zukommen. Und das kann dann in diesem Umfeld des europäischen und deutschen Bankensterbens nicht so ganz einfach sein. Ich würde aus BlackRock, Vanguard, State Street oder Invesco diese ETFs nehmen. Das sind die vier größten und die Deutsche Bank gehört zwar auch zu den Top 5. Ich habe auch einen von denen, aber wegen der Gefahr mit den deutschen Banken sehe ich das höchstens als Beimischung sinnvoll, dass man also nur einen Teil nimmt. Aber sich hier auf diese ETFs dann zu verlassen, ist mir ein bisschen zwider, um es mal auf Urbayerisch zu sagen. Ein ETF-Sparplan ist das Minimum, was man aus meiner Sicht machen muss, sollte und so 50 bis 100 Euro pro Monat sollte man schon schaffen, wenn es einem finanziell nicht arg übel eingeht. 50 bis 100 Euro sollte man aus einem schönen Leben durchaus rausschneiden können, um sich hier ja, für die Zukunft was aufzubauen. Und dazu empfehle ich halt die äh, Excel-File aus dem Teil 3. Und alle Inhalte sowie alle Teile bis jetzt, 1 bis 7, finden Sie hier verlinkt unter dem Video. Und wenn ich mal Zeit finde, verlinke ich alle, nachdem die ganze Videoserie fertig ist. Aber Achtung, ETFs gehen nicht immer nach oben. Wir sind jetzt lange Zeit ganz schön verwöhnt. Es kann auch abwärts gehen. Es geht um die ganz, ganz langfristige Wertentwicklung, die äh, ja, hiermit abgedeckt werden soll und wenn die Kurse fallen und sie sparen weiter, dann halten sie ja jedes Mal mehr Aktien fürs gleiche Geld, weil die Kurse ja gefallen sind. Also in fallende Kurse zu kaufen an dieser Stelle macht langfristig dann schon Sinn. So, die zweite Anlageform sind die Goldspare. Gibt es ja auch eine ganze Menge, die sagen, also äh, Gold ist Geld und Geld ist Kredit. Damit haben sie durchaus recht, aber äh, Gold bringt keine Zinsen. Sie können eine Goldleihe machen, dann behalten Sie eine Leihgebühr. Aber vielleicht gibt es in der anderen nicht zurück. Und wer nun die größten Wohlstandsbringer der letzten Jahrhunderte, nämlich die Aktien, aus irgendwelchen Gründen nicht mag, vielleicht wegen der großen Volatilität, der kann seinem Sparen durchaus etwas Sicherheit beigeben, indem er Edelmetalle beimischt. Das hat dann noch den Vorteil, dass Sie diese Edelmetalle weitgehend steuerfrei, nicht komplett steuerfrei kaufen können. Bei Silber gibt es zum Beispiel eine Mehrwertsteuer drauf. Nicht auf alle Silberanlagen ist Mehrwertsteuer drauf. Häufig wird Differenz besteuert. Und hier habe ich eine alte Silberanlage gefunden, die ich mir im Jahr 1995 gekauft habe. Und zwar, nein, 87 habe ich die gekauft. Und zwar 5EQ. Was ist EQ? Nun, das ist ein European Currency Unit, ein Vorläufer des Euros und da hat man 5 IQ zu einer Silberunze gemacht. Die habe ich damals mir mal gekauft, wurde von Belgien herausgegeben, ist äh, ein witziges Ding, aber heute immerhin 24 Euro schräg, irgendwas, ungert, äh, wert. So, damals deutlich billiger. Ähm, wenn Sie physisches Gold kaufen, dann... Äh, ist das zwar steuerfrei, aber äh, Sie müssen da ein bisschen aufpassen. Ich würde das persönlich nur bei renommierten Anbietern kaufen und ich würde es nur im Tafelgeschäft, also anonym kaufen, gegen Bargeld und nicht irgendwie im Versandhandel, weil dann Adressen bekannt werden. Und immerhin, Tafelgeschäft ist noch bis 2.000 Euro möglich. Kriegen Sie momentan wie viel ein? Ein, ein Fünftel Unze. kriegt man normalerweise eine Unze und zwei Zehntel Unzen für. Bloß diese ganz kleinen Stücke und passen Sie auf, da ist ein Riesenaufschlag drauf für das Handling von diesen kleinen Münzen. Eine Unze hat einen vernünftigen Aufschlag. Relativ am besten sind so diese Münzbarren mit 100 Gramm. Aber da sind sie schon außerhalb äh, des Tafelgeschäfts. So. so, in München sind diese Anbieter äh, die Gussa. Kennen wir vom Dr. Krall, er ist der CEO. Und pro Aurum, die da ganz großes Rad drehen. Oh, gut, vergleichen Sie die Preise. Es gibt Unterschiede. Da kann man schon mal das eine oder andere an der Stelle ersparen. So, jetzt haben Sie das Problem, wenn Sie jetzt eine Unze kaufen wollen und Sie haben jetzt Sparpläne von 100 Euro, dann kriegen Sie ja noch nicht mal eine Unze pro Jahr zusammen. Ne? Das heißt, Sie kaufen dann nur relativ selten, um Ihr Depot wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. So, dritter Anlagepunkt sind Kryptowährungen. Da winken viele ab, boah, das ist ja gar kein Geld, da liegt ja gar nichts dahinter und so. Nun, mittlerweile immer größere, die größte amerikanische Versicherung, die hat mittlerweile schon in Kryptos investiert. Uh, PayPal, uh, nicht Kryptos, in Bitcoin uh, investiert. PayPal uh, akzeptiert das in USA mittlerweile. Also Kryptos sind... Beziehungsweise Bitcoins sind ganz gewaltig auf dem Vormarsch und scheinen jetzt oder anscheinend können sie dieses Nichts dahinter dann doch irgendwo ablegen. Wer vor zwölf Monaten in Bitcoin investiert hat, hat über 200 zugelegt, das heißt Faktor 3 auf sein Investment gemacht. Wer fünf Jahre drin war, hat 4000 paar hundert Prozent geholt. So viel dazu, aber das waren halt nur ganz wenige. Hätten Sie am Anfang äh, für 1.000 Euro sich Bitcoins gekauft, die damals 20 Cent kosteten? Ja, da sind wir doch heute äh, Faktor 200.000 weiter. Ne? 200.000 mal 1.000? Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Und so gibt es jetzt einige Wahlrosser, das sind die, die glaube ich, die mehr als 1.000 Bitcoin halten, ähm, die da auf der Blockchain man rausziehen kann. Man weiß aber nicht, wer es ist. Ich habe meine ersten bitcoin für 1000 Dollar gekauft und ich fühlte mich damals bereits über den Tisch gezogen. So furchtbar teuer fand ich das. Gut, viel <lacht> auch nachher wieder. Ich habe es aber behalten und wichtig, man kauft ja nur Bruchteile von Bitcoin. Sie müssen jetzt nicht immer ein Bitcoin kaufen, sondern Sie können da sehr, sehr kleine Stückelungen von kaufen, gerade so viel, wie Sie ankaufen wollen. Allerdings, es gibt auf diesen Börsen, wo Sie kaufen auch immer Spreads dabei. So, und dann ganz wichtig: man lädt sich diese Bitcoins runter, wenn sie mal einen größeren Betrag zusammen haben. Um, und zwar hier auf solche Hardware-Wallets. Hier diesen Ledger Nano S, diesen Nano X, den es da gibt mit WLAN. Das mag ich nur überhaupt nicht. WLAN und Kryptos, ah, nee, Kabel hinter Firewall, das ist das Mindeste, was sie brauchen. Und dann habe ich hier, wenn sie sehen, das eingepackt. Das ist nämlich mein Backup. Meine Backup Wallet. Wenn die eine nicht lesbar wäre, könnte ich hier die Backup Wallet hernehmen, habe dann meine 24. Paraphrase, mit der ich dann das alles wieder herstellen kann und dann wieder Zugriff auf die Blockchain habe. Also auch hier Netz und doppelter Boden, kauft man sich halt zwei. Ne? Wenn es für einen doppelten Preis zwei Stück gibt, warum soll man nicht zwei kaufen? <lacht> ja, das ist ein Spruch aus Contact. Contact, ja. Gut, wenn Sie es auf so einer Plattform drauflassen, da sind mehrere schon gehackt worden. Mount Gox, googeln Sie den mal, da ist viel Geld verloren gegangen. Und dann auf einmal sind Ihre Bitcoin weg, weil Sie die im Netz liegen lassen. Tja, man kann auch Zertifikate auf den Bitcoin bei Ihrem Broker kaufen. Das ist das Simpelste, müssen Sie sich mit diesen ganzen Wallets und Kryptos gar nicht rumtun. Sie kaufen das halt wie ein ETF, kaufen Sie einen Bitcoin dort als Zertifikat, und äh, Kosten sind auch vergleichsweise niedrig, äh, aber äh, das ist nicht das echte. <lacht> das äh, ist womöglich dann, wenn Sie es verkaufen, auch noch zu versteuern. Muss man dann genau gucken, was da für Regeln sind. Kryptos sind momentan so, wenn Sie die zwölf Monate gehalten haben, sind die steuerfrei. Mmh. So wie Aktien und Gold und auch Silber in der Vergangenheit auch mächtig mal gefallen sind, so machen das auch Kryptos. Ganz aktuell, wir haben den 23. Dezember, wo ich das jetzt aufnehme, äh, hat es den XRP von Ripple, richtig der bröselt, äh, ist mächtig gefallen, hat also zu seinem Spitzenwert sich halbiert. Und äh, warum nun? Äh, von der mächtigen US-Börsenaufsicht SEC äh, wird es da wohl jetzt eine Klage geben gegen Ripple, die diesen XRP da äh, auf ihrer Technologie haben, laufen haben. Ähm, ob das nun klappt oder nicht, ob die da, was heißt klappt, also ob die den da nun zu höchsten Strafen verdonnern oder nicht, bleibt dahin. Es wurden schon zweimal geklagt, da hat es nicht geklappt. Jetzt klagt man das dritte Mal, der Kurs reagiert ganz heftig. Es gibt hier einige auf dem Kanal, die haben drunter geschrieben, oh, XRP ist ein Scam, das ist alles. Gut, der stand auch mal auf 2,50 Dollar und fiel dann runter auf 20 Cent oder 18 Cent, immer US-Cent. Und äh, dann ging es jetzt wieder hoch auf 60 Cent und jetzt sind wir gerade wieder runter auf 30 Cent. Also das fährt Achterbahn. Hm, gut, äh, ich habe Gewinne mitgenommen, nicht beim Maximum. Das gebe ich gerne zu, dass ich da geglaubt habe, es ging noch weiter. Aber äh, momentan diese SEC-Klage ist mir die Sache also nicht ganz geheuer. Da habe ich dann noch lieber Gewinne mitgenommen und hab, bin aber mit einem kleinen Teil drin geblieben. Vielleicht explodiert dann nachher, dann habe ich wieder was. Ne? So, also Sie sehen, die Summen sind klein. Da wird ein Stück weit gezockt. Wegen dieser Unübersichtlichkeit der kleinen Coins halte ich mich nur an die drei höchstkapitalisierten. Das ist Bitcoin, Ethereum oder Ether und XRP. So, an die drei habe ich mich gehalten. Und siehe da, jetzt hat sogar schon den dritten erwischt. Weiter unten geht es also so richtig in der Achterbahn und der Geisterbahn vorwärts und rückwärts. Nun ja, gut, also das soll es dann mit diesen drei Anlageformen jetzt sein. Und diese drei Anlageformen sehe ich für den einfach Einfachwohlstandssparer Vermögensbilde als existenziell wichtig an. Damit muss man sich auseinandersetzen. Das ist wichtig. Und auch sollte man für eine ordentliche Diversifikation Länder, Anlagenklassen usw. So sorgen, ist hier zum Teil dann darin getan. Und man muss zeitlich vor allem wenig machen. Weil in den einzelnen Anlageklassen äh, geht es ja automatisch bei den, zumindest bei den ETFs. Da geht es automatisch äh, mit der Reinvestition, wenn einer aus dem Index fällt und der andere reinkommt, dann machen die Robo-Dealer-Trader äh, da, machen das. Ne? So, jetzt kommt ein Diagramm und für, ich sag mal, 90% meiner Zuseher ist nach diesem Diagramm die Sache zu Ende. Und zwar positiv zu Ende. Die nicken das dann ab und sagen, alles gut. Aber es geht noch besser. Darum kommen dann noch drei Diagramme hinterher. Und dann werden wahrscheinlich nachher 95 Prozent die Sache abnicken. Und dann wird es immer noch welche geben, die äh, noch tiefer reingehen. Äh, ja, durchaus. Auch hier mache ich dann einen kurzen Ausblick. Also jetzt kommen wir hier zum ersten, zur ersten Tabelle. Und zwar schauen wir uns mal ein Invest von 10.000 Dollar an. Nun, warum nehme ich Dollar? Ich denke nur noch in Dollar. Der Euro ist für mich schon tot. Da kann man sagen, wie kann er so hochnäsig sein? Der Euro ist doch jetzt stark geworden. Ja, das ist <lacht> Dead Cat Bounce. Da wird so massiv geholfen, dass das, äh, ja, so wie die deutsche Wirtschaft lahmt, wird es auch dem Euro an den Kragen gehen. Da kann man so retten, so viel man will, wenn da nichts mehr dahinter steht Und das ist vor allem Deutschland dann schaut es dann auch für den Euro schlechter aus. Also ich denke in Dollar. Und warum? Nun, weil der Euro schon mit seiner Geldschöpfung, dieser Geldflutung schon am Bruttoinlandsprodukt der Eurozone dran ist. Also da sein, seine Reputation schon ganz schön stresst. Und die USA liegt erst bei 60 Prozent. Warum? Nun, weil ihre gesamte, oder sagen wir die Dollar- Zone weitaus größer als die USA ist. Das ist nämlich 60% der Welt. Die ist dreimal größer. Also die USA ist mit der Verschuldung noch lange nicht so weit, wie die Eurozone jetzt schon ist. So, also das ist mein Grund, warum ich in Dollar denke und ich reinvestiere immer im Dollarraum oder meist im Dollarraum, sodass ich mich mit Umrechnung hier gar nicht kümmern muss. Aber für sie rechne ich das dann nachher noch in Euro um und da kommt tatsächlich jetzt ein Anstieg äh, des Euros entsprechend äh, oder ein Abwerten des Dollars gegenüber dem Euros kommt dann tatsächlich nachher wertmindernd dabei raus. Nun schauen wir uns erstmal an. Also 10.000 Dollar legen wir jetzt mal an und zwar 85% in Aktien, 15% in Edelmetalle und jo, das ist so. Und Innerhalb der Aktien nehmen wir jetzt also drei ETF. und zwar ein NASDAQ, das ist die Technologiebörse, einen MSCI World. Morgan Stanley Capital Invest, so heißt die Firma, die diesen Index rausgibt, und den MSCI Emerging Markets. Jeweils 28,33% auf die gesamten 100%, die die 10.000 darstellen. Edelmetalle 15%. Der Deutsche hat gern ein bisschen mehr Edelmetalle, darum habe ich hier das auf 15% gesetzt. 12% vom gesamten Kuchen in Gold und 3% in Silber. Macht zusammen 100%. Und wenn wir das jetzt in US-Dollar umrechnen, sehen wir hier 2833, dreimal, dann 1200, 300 und zusammen gibt es 10.000 Dollar. Jetzt, wie standen die Kurse von diesen entsprechenden Indizes zum 4. Januar 2016? Ich habe einen Zeitraum von fünf Jahren genommen, weil diese fünf Jahre enthalten jetzt zwei Rücksetzer, nämlich den 2018er, genauso wie den von der Pandemie im Frühjahr 2020 und äh, insgesamt haben wir einen andauernden Anstieg. Ist jetzt nicht schlecht für die Zahlen, ähm, so dass man da also eine gewisse Abdeckung hat. Und jetzt schauen wir uns mal also die äh, Punktzahlen an, wo diese Indizes standen. Sowohl am 4. Januar 2016, das war der Montag, bis zum 22.12.2020, das war gestern. Und da sehen wir dahinter die Prozentzahl, in denen der nun gewachsen ist. Und zwar, der Nasdaq ist in diesen fünf Jahren um 182,7 gewachsen. Aus den 2833 Dollar links wurden 8.011 Dollar rechts. Ist also mit 182 Prozent ganz hübsch hochgegangen. Die Welt lief nicht so gut. Die lief nur 63,7 hoch und die Emerging Markets verhielten sich wie die Welt mit 63,9 Prozent. So. Die Edelmetalle liefen etwas besser. Da hatten wir also die Unze äh, 1074 Dollar am 4. Januar 2016. Die stieg auf jetzt 1861 Dollar am 22.12., Macht 73,3 Anstieg oder dann ein Endstand von 2079 Dollar und Silber nun da äh, ist mehr gestiegen, hat also mehr gebracht. Nun hängt auch stärker an der Wirtschaft dran, die Wirtschaft ist gut gelaufen. So, am Ende haben wir ein durchschnittliches Wachstum von 99 erreicht und 19.918 Dollar in fünf Jahren gemacht. Wir haben es also verdoppelt. So. Jetzt müssen wir umrechnen auf Euro, wie ich Ihnen versprochen habe. Und da habe ich die entsprechenden Dollar-zu-Euro-Kurse hier 0,9232 und 0,8219 hier angeführt. Und das führt dann zu einer elfprozentigen Reduktion dieses Wachstums, weil der Euro gewachsen ist. Und wenn wir den Dollar jetzt zurücktauschen, würden den Euro, würden wir weniger bekommen. Also in Dollar ist er stärker gestiegen als in Euro wären dann nur noch 17.732 Euro. Und jetzt nimmt man eine Formel her, die ich Ihnen hier von einem Finanzportal äh, oder einem Zinsportal, ich schreibe Ihnen das hin, äh, habe ich irgendwo in den Tiefen der Unterlagen liegen, äh, wo Sie dann diese Formel finden. Da müssen Sie für äh, die entsprechende Zeit dann rechnen. Und um diese Steigerung von... 88 Prozent, also die 99 Prozent minus die 11 Prozent, äh, Euro Verlust äh, wettzumachen, brauchen Sie eine jährliche Steigerungsrate von 13,9 Prozent. Ich gebe Ihnen da mal die Formel noch mit zu an. Äh, wie man das dann direkt ausrechnet, äh, finden Sie auch noch auf einer Webseite. Gebe ich Ihnen auch noch hier äh, den Link zu dieser Webseite, zu den ganzen Zinseszinsformeln an. Oh, geht relativ Einfach. So, und was sehen wir hier jetzt in Summe? 13,9%. Ich hatte Ihnen in Teil 3 mit diesen schönen, drei oder vier drei glaube ich, äh, exponentiellen Funktionen gezeigt. Mit 12% geht es ab. Ne? Und jetzt hier mit unserem ersten Wurf, den man einfach hier ein paar Indizes hergenommen hat, ein bisschen Gold und Silber, schwupp, 13,9% über fünf Jahre, da macht Ihr Depot einen satten Sprung. Also, das ging doch vergleichsweise einfach. Nicht so schwierig. Wo haben wir jetzt gewonnen und wo haben wir jetzt verloren? Jetzt müssen wir genau gucken, dass ich hier die richtige Reihenfolge habe. Ja, genau. So, wo haben wir jetzt hier gut gelegen und wo haben wir nicht gut gelegen? Gucken wir uns jetzt mal im Detail die Sache an. Der Nasdaq ist super gelaufen. Ja, Technologiebörse wir leben in technologischen Zeiten, da ging es ab. Die Welt und die Emerging Markets waren jetzt da ein bisschen unterdurchschnittlich und das Gold und Silber lag immerhin besser, als nun die gesamte Welt gelaufen ist. Das heißt, wenn wir hier nun etwas erreichen wollen, sollten wir jetzt hier ein bisschen dran drehen. Aber als allererstes drehen wir hier mal an den Kryptos. Allerdings jetzt, wer hat Januar 2016 schon an Kryptos gedacht? Also die wenigsten. Und trotzdem gebe ich Ihnen jetzt mal die eine Zeile für eine Einmischung von 5% Bitcoin hier mit rein und nehmen praktisch diese 5% aus der Aktienquote raus. Und hier können Sie jetzt sehen, wie diese Kryptos, wie das Bitcoin um 5401% in diesen fünf Jahren gestiegen ist. Das ging ab, ne? Und da konnten sie also aus 500 Dollar, die sie in, äh, in Bitcoins investiert hatten, konnten sie äh, 27.506 Dollar machen. Ein heftiger Anstieg, der jetzt in Summe ihren jährlichen Zins auf 34,9 erhöht hätte. Aber wie gesagt, ich schaue das jetzt nicht so an, weil das die wenigsten gemacht hat. Ich hatte damals auch noch keine. Ich habe mich etwas später da investiert. Mit den ersten, wo es dabei bei 1.000 losging, aber also das ist jetzt nur, wer weit vorausgedacht hat, konnte also schon deutlich mehr machen. Jetzt schauen wir uns das Nächste an, wo waren wir denn noch unterdurchschnittlich oder ja überhaupt unterdurchschnittlich. Und da fallen uns jetzt hier die MSCI-Indizes auf und da kommen wir jetzt zum vierten Anlagetypus und zwar jetzt gewichteten Anlagen. Wer nun ein entsprechend gutes Bild oder Verständnis von der Zukunft hat, der kann jetzt seine Auswahl hier an Aktien noch ein bisschen verbessern. Und zwar sehen wir, dass also die Welt mit 63,7 bis also 63,9 Prozent nicht so gut gelaufen ist wie der gesamte Rest. Sollte man also hier versuchen, aus der Welt sich jetzt noch etwas rauszupicken, was besser geht. Und da kommen wir jetzt zum Anlagetyp 4, nach den Kryptos war 3, jetzt kommt die Anlage 4, und zwar die gewichtete Anlage, dass wir uns etwas Besseres raussuchen. Zum Beispiel konnte man ganz simpel die Fang-Aktien picken. Wer also vor zwei, drei Jahren nicht ganz blind war, der hat die Dinger gesehen, ne? Sagen wir, eigentlich sind die seit zehn Jahren schon ein guter Ansatz. Und wer also seine Strategie danach aufgebaut hat und nicht unser rot-grünen, dauerhysterischen äh, Presse und Medien gefolgt ist, der gesagt hat, die Big Tech sind alle ganz böse und Datenklau und so weiter, mag ja sein. Aber wenn die damit Geld verdienen, warum sollen sie nicht auch Geld damit verdienen? Ne? So, man konnte also viel, viel mehr holen. Jetzt hätte man hingehen können und sagen: Okay, um, den Nasdaq Technologiebörse, glauben wir, ist gut. Um, jetzt nehmen wir einen ETF, den Standard Poor's 500. Das ist der Index der 500 höchst marktkapitalisierten Aktien am US-Aktienmarkt. Und dann nehmen wir als drittes noch ein Momentum. Mit dazu habe ich im letzten Teil, ich glaube, das war der Teil 7, beschrieben, das sind also die Aktien, die den meisten Aufwärtstrend zeigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der nochmal ein Stückchen weiter steigt. Und wenn dann diese eine Aktie ein bisschen abkippt, dann fliegt die raus, man nimmt die nächste, die ein bisschen stärker steigt. Man nimmt also immer die, die das größte Momentum zum Wachsen zeigen. Gibt Es ETFs, die machen das, völlig automatisiert. Natürlich hat man da ein bisschen Doppellistung mit dem Nasdaq, ist klar. Und auch mit den Großen im Standard Pools 500 auch drin. Aber lassen Sie uns schauen, was im Prinzip dabei rausgekommen wäre. Und bevor Sie jetzt fragen, was ist das für ein ETF? Ich habe hier den iShares Edge MSCI World Momentum genommen. Den können Sie googeln. Und äh, siehe da, jetzt füllen wir mal diese zwei da ein. Und da sehen wir, dass wir von diesen 63-Komma-Steigerungen schon auf 83 und auf 121 bei den Momentum-Aktien Gestiegen sind. Da ist auf einmal abgegangen. Da sieht man, was diese Momentum Strategie an dieser Stelle bringt. Und in Summe kommen wir jetzt von den 13,9 die wir hatten, jetzt schon auf 16,3 Das ist doch schon mal eine Ansage. Da geht es doch schon mit Ihrem Wohlstand ganz schön hoch. Oder wäre es über die letzten fünf Jahre ganz schön hochgegangen. So, was hätten wir jetzt denn noch tun können, um die Sache noch ein bisschen zu verbessern? Denn wenn wir jetzt hier den äh, S&P 500 gekauft haben, dann haben wir bei dem S&P 500 natürlich noch ein bisschen ja, die kleineren drin, die die nicht so gut laufen. Gut, kleine können auch besser laufen, aber die, die alle kaufen, <lacht> weil sie halt alle kaufen, äh, die sind da nicht drin. Ähm, da könnte man jetzt zum Beispiel noch ein ein ETF über Growth-Aktien kaufen. Gut, das ist was Ähnliches wie Momentum. Und da gibt es zum Beispiel den Vanguard Growth ETF. Der bildet den MSCI US Prime Market ab. Und schon stimmt auch an dieser Stelle die Performance besser. Und jetzt schauen wir uns das Bild nochmal an. Und siehe da, wir haben jetzt statt den 83,2% beim S&P 500 haben wir jetzt die 151 Prozent bei den Growth-Aktien. So, und jetzt rechnen wir das alles zusammen, ziehen die Euros ab, dann liegen wir schon bei 18,3 Prozent pro Jahr. Boah. Herr Lüning, wie können Sie noch mehr als 9 das geht nicht. Äh, 12 Prozent, Sie sind ja wahnsinnig. Sowas hat man also unter meinen ersten Videos da, äh, Teil 3 mit den exponentiellen Funktionen, äh, da drunter geschrieben. Äh, das hier war jetzt nicht schwierig, ne? ein bisschen Hirnschmalz, das wäre auch vor drei, vier Jahren schon bei Ihnen gegangen. Ne? Also 18,3 noch nicht mal sonderlich anspruchsvoll. Wenn wir jetzt noch eine gewisse Menge an Bitcoin dazugeben, diese 5 dann wären wir hier zusammen auf 37,1 Prozent jährliche Steigerung in Ihrem Depot gekommen. Jedes Jahr 37% mehr. So, das lassen Sie jetzt mal sacken. Vergleichen das mal am, ganz am Anfang, was ich gesagt habe. Wenn man so sieht, wie diese Geldsteigerungen da sind, was da an Geld gedruckt wurde, und das fließt alles in die Finanzindustrie. Und Sie müssen jetzt, damit Sie nicht zurückbleiben, hier mindestens 13% machen. Ja, also damit Sie hinter denen, die so viel Gewinn machen, nicht zurückbleiben, mindestens 30 Prozent machen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, wie Sie diese 37 nun geschafft hätten. Ja, was kann man denn jetzt machen, um da noch drüber zu... Wir sind ja gierig. Ja, gierig. Was können wir jetzt noch machen, damit wir da noch drüber kommen? Nun, wir können in Einzelaktien investieren. Da muss man nun die Richtigen picken, ist nicht ganz einfach, aber und ich traue mir das expertenmäßig nun auch nicht so hundertprozentig zu, aber ich fange schon oder ich habe schon mal angefangen damit, was gut, was jetzt nicht so schwierig ist, sind also die Fang-Aktien Facebook, Amazon, Netflix, Google, dazu gehört natürlich noch neue wie Tesla und altbekannte wie Microsoft, da war das alles nun auch nicht so schwer. Aber je geringer die Anzahl an Aktien wird, umso geringer wird ihre Diversifikation und umso schwieriger, umso höher wird die Volatilität, wenn irgendwo irgendwas daneben geht. Das ist nichts für schwache Nerven. Ne? Wir müssen uns danach noch über verschiedene Segmente verteilen, wie ich praktisch bei der Diversifikation gesprochen hatte. Dass wir da aus den Versorgern und nicht aus der Energie, nicht aus den Fahrzeugen, und, 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 äh, was keine Finanzaktien oder, sagen wir mal, keine Bankaktien, Fintech, aber schon. Und so muss man sehr genau aufpassen, aus welchen Segmenten man da die Aktien nimmt, dass man also jetzt nicht die besonders in Zukunft leidenden Segmente nimmt. Also da muss man eine höhere Portion mehr Aufwand treiben. Und das bedeutet alles auch eine relativ häufige Überwachung. Jetzt gibt es hier dann, nein, wenn Sie die richtig gute Aktie gefunden haben, das ist Buy and Hold, alles gut. Nee, nenne ich dann Buy and Hope. Sie hoffen nämlich, dass alles gut ist. Aber hin und wieder rauscht mal eine Aktie nach Süden. General Electric war viele Jahre, viele Jahre richtig gut und dann nö, nicht mehr. Und jetzt abgestürzt bis zum geht nicht mehr. Oder Deutsche Bank, wichtigstes, größtes deutsches Bankhaus, internationale Bedeutung. Jo, dann fiel sie um 50 Prozent. Nein, jetzt sind sie unten, jetzt kann man billig kaufen. Dann ne? fiel sie nochmal um 50 Prozent. Aber jetzt haben sie einen Boden erreicht, jetzt kann man ka fiel sie nochmal 50 Prozent. Von bald 100 Euro sind sie runter auf, ich habe jetzt nicht mehr hingeguckt. Irgendwo waren sie mal bei 8, vielleicht sind sie wieder bei 5 oder bei 7. Man weiß es nicht so genau. Aber sie hat locker 90 Prozent verloren. Ne? So, Also wenn man da sagt, buy and hold, es geht daneben. Ne? Also sie müssen hin und wieder mal schauen, keine Frage. Ne? So, dann gibt es die Möglichkeit als Punkt 6 bei den Investitionen und sagt, also das mit diesem aktiv aktien und Gucken und so, machen wir jetzt mal nicht, sondern das überlassen wir den Leuten, die das können. Wir gehen damit zu Fondsmanagern, den aktiven Fondsmanagern. Ja, erlauben Sie mir ein Lächeln. Sie werden überrascht sein, wenn Sie solche Fonds sich anschauen und mal nachgucken und nachkontrollieren, was für Performance die gemacht haben. Aktiv gemanagte Fonds sind im Vergleich zu den oberen Depots schlecht. Vielleicht finden Sie mal einen, aber in Summe, nee, nicht wirklich. Ne? Es gibt da die ganz großen Publikumsfonds der Großbanken. Da ist in eins sicher hohe Gebühren und niedrige Renditen. Und suchen Sie sich mal die Fonds von der Deutschen Bank, das ist DWS. Dann die Sparkasse, das ist DK, und die Raiffeisenbanken, Volksbanken, das ist Union Invest. Und schauen Sie da mal rein. Ich hatte bei der Verwandtschaft mal reingeguckt, was da so läuft. Also, gelinde gesagt, schwierig, schwierig. Das haben die Geldgebildeten mittlerweile so ziemlich alle gemerkt. Der Vertrieb bei den Banken läuft immer noch ganz gut. Und die Deutsche Bank hat das also gemerkt, dass ihnen da was daneben geht und hat schon mal... Mit den ETF auch angefangen, hat die X-Trackers, von denen ich auch einen habe. Und ähm, sind damit immerhin schon auf, in die Top 5 der ETF-Anbieter weltweit gekommen. Aber wie ich am Anfang sagte, sehe ich mit den deutschen Banken in Summe schwierig. Besser laufen da schon die kleinen Fondsgesellschaften, die nicht hunderte von Fonds herausgeben, sondern nur eine Handvoll aber auch hier war in den letzten Jahren selten mehr als 5 bis 6 Prozent zu holen. Und seit dem Pandemie-Crash im Frühjahr 2020 jetzt äh, sind viele noch im Minus. Woran liegt's? Nun, sie arbeiten noch viel mit Anleihen, also monetären Absicherungen und anderen monetären Vehikeln. Und die versuchen damit die Dynamik, die Volatilität aus dem System rauszunehmen und verlieren damit sowas an Rendite. Oh, dass man eigentlich, also ich persönlich nehme solche Dinge nicht, weil mir einfach da die Rendite abgeht. Ne? Und so viel stabiler sind sie auch nicht. Ne? So, bleiben dann noch die Hedgefonds, Anlagetyp 7. Bei denen gilt in etwa das, was für die kleinen Fondsmanager auch gilt. Auch hier enttäuscht aus meiner Sicht die Rendite. So, jetzt ein Wort zum Abschluss, lang genug gelaufen. Ähm, wer nun meint, er macht es nun genau so, wie ich das hier vorgestellt habe und fährt gut damit, der soll sich darüber klar sein, dass die Aktienmärkte auch irgendwann mal ins Minus drehen. Na? Um diese Überrenditen, oder Sie brauchen diese Überrenditen von 18 bis 37 Prozent, oder was ich da gerade ausgerechnet hatte, äh, brauchen Sie damit Sie dann hin und wieder in einem Jahr auch mal einen 30, 40 Prozent Einbruch wegstecken können. Wenn Sie hier fünf Jahre mit 30 Prozent gewachsen sind, dann stecken Sie 50, 60 Prozent Einsturz, stecken Sie locker weg. Dann geht es halt nach drei, vier Jahren wieder nach oben. Ne? So, also stecken Sie locker weg. Ähm, aber... Sie müssen das verkraften. Sie müssen ein, zwei Jahre. Die typische Bärenmarkt dauert zwölf bis 18 Monate oder so. Und hin und wieder ist er auch mal drei Jahre lang. Es hat eine Geschichte auf welche gegeben, die waren zehn Jahre lang. In manchen Volkswirtschaften waren es auch 30 Jahre lang. Das muss man dann an der Stelle abkönnen. Und vor allem sollte man sich dann von den Volkswirtschaften fernhalten, die sich so lahm entwickeln. Das ist vor allem Deutschland und Europa mit dieser überdurchschnittlichen Rendite, die man mit solchen Systemen fahren kann, muss man die höhere Volatilität abkönnen. Das muss man nervlich verkraften. Wenn man dann gleichzeitig zu viel von diesen ganzen ja, Fachmedien und nicht Fachmedien konsumiert, dann muss man da so stabil sein, dass man denen nicht folgt, um seinen Kurs wirklich beizubehalten. Und ganz wichtig, diskutieren Sie das nicht mit Ihren Freunden, mit Ihren Verwandten, ähm, der erweiterten Familie. Es gibt so viele Stinkstiefel unterwegs, die auf jeden Fall eins wollen, Sie vom Geld abhalten, damit Sie nicht wohlhabender werden als er oder Sie. Na? Das sind die, die hier auch unten drunter immer stinkern äh, und äh, Ihnen hier auf der anderen Seite äh, diesen Zuwechsel nicht gönnen. Ne? Diese Leute definieren ihr Leben relativ zu anderen und nicht absolut. Jemand, der selbstständig denkt, ist diesen Leuten also sowas von quer. Ne? Man wird immer versuchen, sie runterzuziehen. Halten Sie sich an der Stelle stumm. Ne? Wenn es ein paar Jahre dann geklappt hat, Ihr Depot sich hurtig entwickelt und Sie dann langsam gesichert und gefestigt sind, dann kann man so langsam anfangen, sich mit seiner Umgebung auszutauschen. Wie schlimm es wird, weiß niemand. Also ich werde ja hier auch oft als Crash-Prophet bezeichnet. Ich sehe einen massiven Crash auf uns zukommen bis 2023, da bleibe ich dabei. Und ich sehe den Euro zerreißen. Das heißt aber nicht, dass man vorher sich in ordentlichen Wohlstand aufbaut und wenn dann irgendwo der zusammengestrichen wird, dann bleibt einem was und die anderen haben nicht. So, das muss wir mal ganz deutlich sagen. Also ist diese Argumentation, ja, das bauen sie jetzt alles auf und nachher nimmt man ihnen alles weg? Nein, man nimmt ihnen einen Teil weg. Das ist das Wichtige. Und Sie müssen so diversifizieren, dass, man, dass sie hier ein gewisses Level leverage drin haben zwischen den verschiedenen Anlageklassen. Das ihnen was bleibt. Ja. So, also da fehlt es dann an Geldbildung, dass es da nicht weitergeht. Die Leute ziehen sich ja normalerweise ein rot-grünes Mäntelchen um und machen hier auf moralisch-ethisch, dass sie sich an anderen Leuten hier bereichern. Ja, Win-Win und exponentielles Wachstum sehen so Leute nicht. Die sehen immer nur, wenn sie was haben, hat man ihnen was weggenommen. Ne? So, also, dass man gemeinsam mehr erreicht, dass wir ein exponentielles Wachstum über Jahrtausende haben. Nein, das sehen die alle nicht. Ne? Sie werden mit ihrem Investment an der Börse die Erde verwüsten, und Geld ist sowieso vom Teufel und das Hemd hat keine letzte Hemd hat keine Taschen. Ne? So, beim Geld kann ich diesen Leuten ja noch zustimmen. Cash ist Trash, wie Ray Dalio sagt. Aber wir kümmern uns ja nicht um Geld, wir kümmern uns nicht um Cash, sondern wir kümmern uns vor allem um Sachwerte und Sachanlagen. Gut, was Krypto ist, lässt sich diskutieren. Ne? Wie lange wird nun diese von mir gezeigte Strategie noch weiter funktionieren? Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, keine Empfehlung. Die Glaskugel ist ziemlich trübe, die sollte man mal polieren. Eine Kristallkugel habe ich auch nicht, das ist amorphes Glas. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ding noch bis 2022 ganz gut läuft. Ja. Und wenn dann so Endzeitstimmung mit dem Euro aufkommt, dann wird es an dieser Stelle dann auch schwierig, muss man dann gucken, dass man da dann im Prinzip mit seinem Investment entsprechend weit gekommen ist. Sie sollten sich nicht mit absoluten Zahlen an dieser Stelle auseinandersetzen und sagen, mein Gott, mein Depot ist um 30 Prozent gefallen, sondern Sie müssen sich mit den entsprechenden Benchmarks, also Vergleichswerten auseinandersetzen, wie zum Beispiel Standard Poor's 500, dem DAX, dem DAO, zwei unsägliche. Äh, Indizes, die eigentlich sofort abgeschafft gehören. Und Cash ist natürlich nur kurzfristig eine stabile Anlageform. Langfristig sind es die Aktien. Also das globale Wirtschaftswachstum, was hier äh, dem Bargeld zusammen mit seiner Inflation mächtig überlegen ist. Und das kann man, wie gesagt, über die letzten Jahrhunderte ganz deutlich sehen. So. Wie wird es dem größten Wachstumstreiber, nämlich den Kryptos, in meinem Depot ergehen? Und diesem, ich nenne es jetzt mal Musterdepot oder Beispieldepot, Ich weiß es nicht. Hochvolatil und deswegen habe ich auch nur einen kleinen Anteil drin. Werde ich den äh, rebalancen? Habe ich in letzter Zeit auch darüber schon gesprochen in den vorigen Videos. Nun, wenn der Bitcoin so 90.000 überschreitet, werde ich vermutlich einen Teil davon umschichten. Weil es sich gezeigt hat, dass nach diesen Hochs, äh, nach dem Hafing, 12 bis 18 Monate nach dem Hafing, kommt immer ein neues Allzeithoch, ähm, dass es nachdem dann wieder massiv abwärts geht. Und da möchte ich dann zumindest mal einen Teil der Gewinne mitnehmen, dass es dann nur noch mit dem Teil abwärts geht. Und wenn es aufwärts geht, und zwar mächtig, dann geht es halt mit dem Teil noch mächtig aufwärts. Äh, bis dahin sollten diese Kryptos dermaßen eine Größenordnung in meinem Depot erreicht haben, dass es an der Stelle schon ganz schön schwindlig wird. Ne? Ja. So, was bleibt jetzt noch? Gut, nächste Video äh, werde ich ein bisschen darüber sprechen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, was für Systeme ich in der Vergangenheit ausprobiert habe, wie ich mit denen gefahren bin ähm, und warum ich jetzt andere Systeme habe. Das ist das Nächste. Wenn Sie wissen wollen, was noch überhaupt kommt, es gibt hier unten drunter, finden Sie die ganze, das ganze Listing und auch das Inhaltsvideo, wo ich darüber spreche, was ich in diesen zwölf Videos Mache. Und es gibt ja schon zwei Bonusvideos und hinterher gibt es nochmal Bonusvideos. Und da schauen wir dann mal, ob wir das ganze Ding da mal ein bisschen rund bekommen. Vielleicht gibt es auch meine eigene Playlist. Hat man mich gebeten, ob ich die alle in eine Playlist reinpacken könnte. Ja, schauen wir mal. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.